0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feegrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute? Ich kann mir das nicht merken. Kluge Tipps zum richtigen Lernen mit Kindern.
1: Und ohne Andi Weinert geht es nicht. Hallo Andi. Hallo. Guck mal, heute geht's darum. Oh Mann, ich kann mir das nicht merken. die Annabelle. Aus dem Alltag gegriffen.
0: <lacht>
1: Aber dafür haben wir jetzt dich mit konkreten Tipps. Wie können wir unsere Kinder unterstützen, wenn dieser Satz fällt?
0: Also bevor wir ganz konkret werden, vielleicht ganz kurz mal noch eine kurze Ausführung, weil ähm, tatsächlich manchmal mir auch so ein bisschen Denkfehler begegnen. Aha. Also prinzipiell ist unser Gehirn eigentlich relativ analog organisiert zu unserem Muskelsystem. Warum ich das erzähle, ist, manchmal habe ich eine Situation, dass ich sage, ich will irgendwas anheben ja, und merke, ich kriege es nicht ankommen, weil die Muskeln sind dafür nicht stark genug. Und analog für unser Gehirn bedeutet, dass das Gehirn ist im Endeffekt genauso wie beim Muskelsystem, so organisiert. Wir müssen das Gehirn regelmäßig in der entsprechenden Art und Weise trainieren, nutzen, damit es ähnlich wie ein Muskel immer größer und größer wird. Und nur wenn wir bestimmte Übungen regelmäßig wiederholen mit unseren Kindern, werden wir auch feststellen, dass bestimmte Merkgeschichten besser funktionieren. Weil das
1: ist doch schon mal ein super äh, Ding, wo ich mir vorstellen kann, wenn man das seinen Kindern so erklärt, dann verstehen die schon mal, warum man die Vokabeln sich einfach nicht einmal, sondern immer und immer wieder angucken muss.
0: Genau. Es, Im Endeffekt ist es wirklich wie im Fitnessstudio. Ne? Also, wenn ich das erste Mal ins Fitnessstudio nach langer Zeit wieder gehe, dann fällt es mir unter Umständen schwer, mit dem Fahrrad oder auf dem Laufband um die zwölf Minuten zu laufen. Na klar. Und umso mehr ich dann wieder hingehe, stelle ich fest. Also die zwölf Minuten, die mir früher schwer gefallen sind, das geht jetzt relativ einfach von der Hand. Na, also das hat mittlerweile auch für die Eltern, die, die sich da weiter informieren wollen, das passt zu solchen Worten wie Brain Gym zum Beispiel. Da kommt sowas dann also auch her, dass man sagt, ein Gehirn muss irgendwie auch trainiert werden. Und natürlich, wenn so ein Kind sagt, Mensch, ich kann mir das nicht merken, ist die Empfehlung meistens nicht die, dass man sagen kann, dann machst du jetzt diesen einen super Trick und dann geht das für immer und ewig. Weil mhm. wenn es den gäbe, dann wären auch Vokabeltests gar nicht mehr notwendig, weil dann würden alle Kinder da drin einzeln schreiben. Und es ist dann eher so ein Stück weit daran, auch zu gucken, wie schaffe ich es, eine regelmäßige Motivation für bestimmte Dinge zu machen, die das Gehirn fordern und die unsere Kinder dazu einladen, dass sie äh, das Gehirn regelmäßig trainieren. Und da gibt es eine ganze Reihe von guten Möglichkeiten.
1: Regelmäßig ist das Stichwort. Das mhm. heißt, wenn ich merke, beispielsweise es steht ein Mathe-Test an und die, das einmal Einmaleins will noch nicht so richtig klappen, dann nehme ich mir rechtzeitig zum Beispiel immer abends so zu sagen, okay, pass auf, wir nehmen uns diese zehn Minuten und da üben wir jeden Abend.
0: Genau, also neben den Klassikern, die wir vielleicht schon von unseren Großeltern auch kennen, ich packe meinen Koffer, ist ja so eine ganz klassische Geschichte, die viele kennen, die man als Ritual aus der Kita vielleicht kennt, das ist so eine ganz einfache Geschichte, gibt viele andere Geschichten. Also zum Beispiel gibt es eine Möglichkeit, gerade weil du jetzt gesagt hast, kleine Einmal-Eins, einfach bei bestimmten Worten Buchstaben zählen. Auch mal Buchstaben ähm, von ganzen Sätzen, dass man die Worte nimmt und die zusammenadieren lässt bei einfachen Worten. Ähm, du meinst ja
1: zum Beispiel, sagen wir mal Anne ne? und man nimmt A im Alphabet eben die 1.
0: Mhm, einfach die Buchstabenzellen 1, zwei, 3, vier. Und was wir aus der Lernforschung mittlerweile auch ganz gut wissen, ist, dass Lernen einfacher funktioniert, wenn man Assoziationen dahinter trainiert. Mhm. Also gerade wenn man so diese Lernstrategien und Techniken empfiehlt, die genau das ausnutzen, erzeugt das zum Anfang immer so dieses Gefühl, was ich auch durchaus nachvollziehen kann, ist ja total umständlich. Also mhm. es gibt zum Beispiel so eine Technik, die nennt sich 3-2-1-Technik. Da geht es darum, dass man ein Wort sozusagen für sich, wenn es ein längeres Wort ist, in drei oder zwei Teile einteilt und eine jeweilige Assoziation dazu macht. Also zum Beispiel bei dem Wort Chirurg. Das ist ja erstmal schwierig, das zu schreiben. Jetzt kann man dem Kind natürlich sagen, wir üben das jetzt, das Ganze oft zu schreiben. Wir können das Wort aber auch nehmen und wir machen jetzt sozusagen aus dem Ski. Und machen wir erstmal wie zum Beispiel ein Ski, also wie die Ski, die man beim Eis benutzt. Ja, Und aus dem Ruck kann man zum Beispiel assoziativ eine Burg machen und so weiter. Das Kind soll dann in seinem Kopf ein Bild malen oder tatsächlich auch auf dem Blatt malen, wo ein Ski und eine Burg irgendwie beieinander sind. Mhm. Und soll dann, wenn dieses Bild gemalt wurde, tatsächlich das Wort richtig darunter schreiben. Also so, wie es auch wirklich geschrieben
1: wird. Obwohl es jetzt natürlich nicht klappen würde, weil man Chirurg ja mit CH und nicht mit SKI schreibt.
0: Genau, das ist genau der Punkt. Ne? Also dass gesagt wird, Fehler entstehen immer dadurch, dass nur weil ich, weil du mir jetzt sagst, wie man das Wort schreibt, kommt es bei mir nicht an. Wenn ich mir aber Assoziationen dazu male, dass ich merke, also Ski wird ja auch nochmal anders geschrieben als der Chirurg. Ne? Also mhm. Ähm, mhm. Und die Burg ja auch nochmal, dass mhm. gesagt wird... Wir können uns Dinge, Bedeutungen einfacher merken, wenn wir ein bestimmtes Bild dahinter haben und mhm. dieses Bild muss nicht unbedingt originär immer nah an dem Wort sein, mhm. so wie es geschrieben wird, sondern es muss für uns, Logisch in unserem sein. Kopf muss es eine logische Verbindung geben.
1: Könnte man das auch mit Farben machen?
0: Das könnte man auch mit Farben machen, na klar. Ne?
1: Würdest du denn generell auch sagen, es würde sich lohnen, auch bei einem Grundschulkind mal rauszukriegen, was das für ein Typ ist? Ob das jemand ist, der Vokabeln lernt, indem er sie sich über eine, jetzt wollte ich schon sagen Kassette, da weiß ich von den jungen Menschen nicht mehr, was das ist, ne? also über den äh, Computer immer wieder anhört? Oder ähm, würdest du sagen, dass wenn man sie sieht, visuell, also was ist mein Kind für ein Lerntyp? Ich finde das, also mir hat das sehr geholfen, als ich das mm. für mich entdeckt habe, zu wissen, was für ein Typ bin ich, wie lerne ich am besten, was ist meine Strategie und ich weiß, weil wir gerade davon reden, dass viele Eltern ganz oft mit anderen Eltern darüber reden, wie kann ich meinem Kind eine Lernstrategie mitgeben?
0: Die Idee, Lerntypen nach Sinneskanälen einzuteilen, von denen sind wir ein Stück weit weggekommen. Gut, also, okay. ähm, also es gibt nach wie vor die Idee, dass es präferierte Sinneskanäle gibt, aber im Idealfall nutzt man alle Sinneskanäle zeitgleich. Und das bietet sozusagen dann die Möglichkeit, dass man damit vermutlich wirklich am besten lernen kann. Aha. Das heißt also im Idealfall, wenn ich gut lernen will, ähm, nutze ich die Möglichkeit, ich setze mir die Kopfhörer auf, lass es mir erzählen, bewege mich durch den Raum, habe irgendwo <lacht> einen Tisch, schreibe mir das Ganze nochmal auf pack es mir nochmal irgendwo an die Wand. Ja, das sind, das sind, Dann werden alle Sinneskanäle werden damit bedient. Ähm, es gibt eine Technik, die nennt sich nach dem Entdecker Davis-Technik. Die wurde zum Anfang sehr stark belächelt, weil was der gemacht hat, ist, dass er einfach gesagt hat, er bringt den Kindern nicht mehr die Wörter bei, indem die die einfach aufschreiben sollen mit einem Füller, sondern die sollen geknetet werden. Zum Anfang, wie gesagt, wurde das so ein bisschen belächelt. Na, jetzt müssen die da irgendwie kneten. Und auch wieder mit diesem Grundsatz, dass gesagt wird, was das an Zeit kostet, diese Worte zu kneten, der hat aber tatsächlich bei verschiedenen Schulleistungsstörungen, wie der legasthenie leser hat er ja mit seiner Methode durchaus viele Legastheniker auch dabei unterstützen können, bestimmte Worte richtig zu schreiben. Mhm. Ja, das soll also heißen, das wissen wir auch aus der Lerntherapie so ein Stück weit, viele Techniken, die man findet und die man empfohlen bekommt, die wirken im ersten Schritt immer erstmal so, dass man sagt, es ist ja umständlicher als das normale Pauken. Mhm. Aber wenn man diese Methode verinnerlicht hat, dann ist sie effizienter. Und sie ist dann, wenn man sie sicher anwenden kann, noch oft so, dass man sagen kann, es geht schneller. Also ich selber kann sagen, dass in den sozusagen Kontexten, in denen ich Lerntherapie angewendet habe, dass man sagen kann, die Kinder brauchen immer ein Stück weit zum Beispiel auch mit so einer Schlüsselworttechnik. Darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, nee, die funktioniert, nee. aber so ähnlich wie diese 3-2-1-Technik. Dass man zum Beispiel, gerade wenn es ums Fremdwörterlernen geht, ja. dass man da zum Beispiel sagt, auch da baut man sich erstmal wieder ein Wort das man als Schlüsselwort damit verbindet. Mhm. Ja, Also wenn man mal ein Wort wie Hose, Schlauch nehmen, ähm, aus dem aus dem Englischen, dann ist ja, wenn man dieses Wort liest, für viele Kinder erstmal so, ach, da steht ja Hose. Mhm. So, und jetzt kann man dieses Wort, was Sie ja schon sozusagen im Kopf haben, was Sie damit assoziieren, kann man nehmen und kann sagen, wie kriege ich dieses Wort, was Sie jetzt initial schon im Kopf drin haben, wie kriege ich das gedanklich in Ihnen so verändert, dass Sie sich die Bedeutung merken können. Und dann nehme ich jetzt die Hose, die sowieso schon im Kopf drin ist und sage, die machen wir uns jetzt zu einem ganz, ganz langen Schlauch. Die biegst du dir quasi in deinem Kopf, biegst du die Divine Schlange, biegst du dir die zurecht und weißt, also die Hose im Englischen wird dann zum Schlauch im Deutschen. Ist anspruchsvoll, muss man tatsächlich auch sagen. Das geht sicherlich, so kann man nicht alle Wörter lernen, aber gerade die, wo man vielleicht auch die Rückmeldung bekommt von dem Kind, das kann ich mir schlecht merken. Das ist ein Vokabel, gucke ich mir 20 Mal an, habe ich immer eine andere Idee kann sich so eine Schlüsselworttechnik wirklich lohnen, weil ich arbeite mit der Assoziation, die im Kopf schon drinne ist und versuche die nicht zu löschen, sondern versuche die in irgendeiner Form so umzuleiten, dass das Kind, wie bei einer Eselsbrücke, die funktioniert ja letztlich genauso, dann die Möglichkeit hat zu sagen, okay, ach ja, Hose im Englischen, da denke ich doch an den Schlauch, der da in meinem Kopf drinne war. Das hat man in sein Leben lang quasi in sich drinne.
1: Sehr, sehr spannend und viele gute Tipps, mir arbeitet es schon. Weil ich natürlich auch Mama bin und wir auch Sachen zusammen zu Hause, Hausaufgaben und natürlich lernen und da kommen wir immer wieder auch an.
0: Eine Sache fällt mir gerade noch ein, ja. ähm, weil wir gerade bei dem Thema auch waren, dass ich gesagt habe, möglichst mit allen Sinnen lernen, ne? weil die, da fragen die Eltern mich manchmal auch, na wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Und eine ganz praktische Sache dazu ist Vokabelpantomime. Ja, also bestimmte Worte, das kennen wir ja alle, ne, dass man ja bestimmte Sachen auch sozusagen sich abfragt. Ne, was bedeutet denn das und das Wort?
1: Bleiben wir doch mal bei
0: Hose. Mhm, du müsstest eigentlich bei Vokabelphantomine würdest der ja jetzt das Wort Schlauch nachmachen müssen. Ah, okay. Das wäre jetzt spannend, wie du das machst.
1: <lacht> Warte, Moment. Moment. <lacht>
0: Sie können es leider nicht sehen, aber es ist ein beeindruckendes Kunststück.
1: Ja, also ich, ich denke, Aber ich glaube, das ist natürlich was, das macht allen Familien Spaß, wenn man sagt, heute Abend bleibt der Fernseher aus, wir machen Vokabelpantomime.
0: Und das ist, glaube ich, auch das ganz, ganz Tolle, weil die Frage kommt ja auch immer drauf an oder hast du ja auch schon einleitend gesagt, ne? wie schafft man es sozusagen auch eine gewisse Leichtigkeit, eine positive Lernatmosphäre zu erzeugen. Und gerade, wenn man da so einen spielerischen Zugang zu hat, wenn man die Mut hat, auch mal äh, miteinander gemeinsam, zu lachen, so eine Abfragesituation, die in vielen Kinderzimmern oft entsteht, das finde ich immer so ein bisschen schade, weil die Eltern wollen das Beste und die Kinder wollen auch das Beste leisten als Antworten ne? und oft geht das dann so in eine gegenseitige Tragödie, weil man das so ja. dolle ernst nimmt, dann auch über, wenn man sagen kann, mit ein bisschen Pantomime oder mit ein bisschen, wir sind mal lustig. Man kann ja unglaublich viele Sachen machen, ne? man kann ja auch, wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwo noch einen alten Katalog rumzuliegen, ich weiß, mein Kind ist gerade in der fünften Klasse und es muss so Worte wie K und Klo und so weiter, alles so lernen. Da, da kann ich das Kind ja abfragen. Ich kann ihm aber einfach sagen, so ich sag dir jetzt mal Klo und du suchst mir mal das Richtige aus dem Katalog raus. Sind wir sind da wie genau bei dem alle Ach, Sinne werden schön. benutzt. Ja, 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 super. Es kriegt gleich ein Anwendungsfeld und wenn es nicht klappt, dann ist es auch gar nicht so schlimm, weil das Kind ist nicht in der Situation, dass es so Denkt, oh, jetzt fällt mir das nicht ein, sondern es kann in diesem Katalog rumwühlen. Los im Sinne
1: von Kleidung und wir suchen das entsprechend. Wir machen das genau. halt als über sehr schön.
0: T-Shirts oder was, was auch immer. Ne? Also und gibt es hunderte verschiedene Ideen. Ne? Also, ich habe es damals mit Tadeus auch so gemacht, da ging es auch um die Farben und ich habe das gar nicht so, so als schwierig empfunden, wie er es mir dann auch zurückgespiegelt hat, sich so diese einzelnen Farben zu merken. Und wir haben es dann tatsächlich so gemacht, wir sind in den Zooladen gegangen und haben, weil wir zu Hause auch ein Aquarium haben, dann haben wir das Ganze anfüllt gemacht und er hat sich das dann eben mit den unterschiedlichen Fischformen, die kannte er dann eben schon von früher auch, haben wir die Farben am ersten dann im Fischladen auch lernen können. Ich muss aber dazu sagen, ich kannte den Besitzer <lacht> des Zooladens.
1: <lacht>
0: das, nicht, dass da ganze Klassenausflüge zu Zoos. Nee, aber man Zoolande kann ja ins Aquarium
1: werden. gehen äh, ne? oder, oder man kann einfach sagen, man geht in den Zoo oder Tierpark, wie auch immer. Oder man geht einfach raus in die Natur und sagt, komm, wir gucken mal, sag mir mal, wann du die Farbe so und so siehst. Genau. Was ähm, wäre dein Tipp? Es gibt auch viele Kinder, die haben so ein Problem, links und rechts zu unterscheiden. Wie kann man äh, sich sowas merken? Also ich weiß, dass wir das mit so einem, äh, wie so einem kleinen Armband gemacht haben. Kann man so machen, Die genau. Die Annabelle wusste es eigentlich schon, aber weil alle so ein Armband hatten, die sie es nicht merken konnten, wollte sie das natürlich auch haben. Und konnte es schon, wir haben trotzdem das Spiel mitgemacht. Aber das wär, war so mein Tipp, was ich gesehen habe, was im Kindergarten gemacht wurde. Was wäre deiner?
0: Also das ist tatsächlich auch so der Tipp, den man immer ganz gut geben kann, der auch gut hilft. So ne, Ansonsten, wenn sie ein bisschen älter sind und das Alphabet schon haben, kann man gut sagen, dass links immer da ist, wo der Daumen und der Zeigefinger auch ein L bilden.
1: Ah, ja. Mhm. Aus deiner praktischen Erfahrung, was sind noch so Fälle, wo Eltern zu dir kommen und sagen, genau da hat mein Kind Probleme, jetzt mal abseits vom Vokabeln lernen und links und rechts.
0: Also es gibt so klassische Themen, ne? Also ähm, das Thema Sachaufgaben ist eins, was oft auch wahrgenommen wird, auch aus dem Grund heraus, dass wir selber vielleicht nicht mehr ganz so firmen da drin sind. Das sind Themen, die gehen für mich dann aber gefühlt auch so ein Stück weit dahin zu gucken, was ist der Stellenwert von Hausaufgaben und von Unterrichtsbegleitung. Es mhm. gibt immer wieder auch die Situation, dass Eltern ähm, sehr ehrgeizig mit den Kindern dabei sind, Hausaufgaben wirklich gründlich machen zu wollen, was sicherlich auch sehr gut ist. Mhm. Na, aber so im originären Sinne muss man vielleicht auch ein Stück weit in der Idee zu gucken, was fällt meinem Kind einfach, was kann mein Kind gut, was ist vielleicht nicht unbedingt ein, Kerntalent, das mein Kind hat, auch nicht. Also wo braucht
1: es mehr Unterstützung?
0: Genau, vielleicht auch nicht in jedem Fach. Dann irgendwie versuchen, dem Kind alle Aufgaben zu lösen.
1: Und auch, das möchten wir an der Stelle auch ganz klar sagen, abzunehmen, denn es gibt sie, die Eltern, die die hm. Aufgaben für die Kinder machen.
0: Genau das. das. Das macht wenig Sinn. Ne? Also wenn zum Schluss man das Gefühl hat, dass man eine bestimmte Schulnote für eine Hausaufgabe, dass man die gemeinsam erarbeitet hat, das ist nicht der Sinn dahinter. Man soll sicherlich dem Kind auch Unterstützung anbieten und soll auch bestimmte Erklärungen auch anbieten können. Aber in dem Sinne von, wenn das Kind das nicht gut kann, dann mache ich es für das Kind anstelle. Das ist, glaube ich, nicht die Idee dahinter.
1: Jetzt haben wir das Thema, das Kind hat vielleicht in irgendeinem Fach eine Schwäche. Hat hm. aber Hausaufgaben und die sind, es ist der Tag zu Ende, immer noch nicht gemacht. Ah, ich kann mir das nicht merken, ich habe da keinen Bock drauf. Was wäre denn eine mögliche Motivation für so ein Kind, dass es sich doch noch vielleicht auch mit den Eltern gemeinsam zusammen ransetzt an die verhasste Hausaufgabe?
0: Also das eine, was man sicherlich überlegen kann, ist es notwendig, dass man das tatsächlich an dem Nachmittag oder an dem Abend noch macht. Ne? Also... Auch da gibt es einen großen Mythos, dass gesagt wird, alle Hausaufgaben erledigt man am besten immer gleich nach der Schule. Also es gibt, wie wir heute wissen, zwei unterschiedliche Formen von Lernern. Die hattest du ja auch schon angedeutet, die Eulen und die Nachtigallenlerner.
1: Vielleicht erklärst ähm, du das nochmal, vielleicht weiß das jemand nämlich nicht.
0: Eulenlerner, das sind eher die, die ähm, am Abend lernen und die Nachtigallenlerner, eher die, die in den Morgenstunden lernen können. Das kann man auch bei unseren Kindern zum Teil schon sehen, dass wenn Kinder so nach ihrem normalen Lernrhythmus gehen können, da gibt es einmal Kinder, die sind tendenziell eher dabei, früh morgens in die Aktivität zu gehen. Und die ihre Hausaufgaben machen zu wollen, was wir häufig unterbinden, dass wir sagen, Mensch, jetzt geht sie dir gleich zur Schule und Hausaufgaben macht man doch immer den Abend davor. Aber eben aufgrund dessen, dass sie da naturgemäß schon ihrem Rhythmus folgen wollen, merkt man ein Stück weit, das ist das Naturell, das sie haben. In solchen Kontexten empfehle ich immer, es steht nirgendwo in keiner Schulverordnung geschrieben, tatsächlich, dass die Hausaufgaben immer abends bis 18 Uhr erledigt sein müssen. In der Regel wird es einfacher, wenn man sich selber gestattet zu sagen, mein Kind kann die Hausaufgaben, wenn sie einen bestimmten Umfang haben oder eine bestimmte Vorbereitung notwendig ist, auch früh machen. Das sind meistens sowieso Kinder, die schon um fünf oder sechs auch in den Gängen sind und sehr aktiv sind. Das heißt also, die haben viel Energie und bestimmte Hausaufgaben, ich kann das ja auch einfach mal probieren, kann man natürlich auch vor der Schule machen. Also das Ergebnis ist ja dann das, was zählt.
1: Und natürlich auch die Erfahrung. Ich finde es ja auch wichtig, die Erfahrung zu sammeln. Schaffe ich das? Schaffe ich das nicht? Das ist ja auch eine wichtige Erfahrung später fürs Arbeitsleben. Wenn ich ein wichtiges Meeting habe und ich habe eine Abgabe, bin ich jemand, der das morgens macht oder auf den letzten Drücker? Oder bin ich jemand, der eben sich Zeit nimmt, jeden Tag fünf Minuten dran sitzt? Also da muss man ja auch für sich für später, dafür finde ich es, die Schule ja auch da einen Richtig. Weg finden.
0: Richtig. ne? Und genau wie du es sagst, ne? also so wie wir aus der Arbeitswelt oder aus der eigenen Ausbildung dann auch wissen, die einen, die lernen, besser am Abend oder die anderen eben lieber am Morgen. Das darf ich meinem Kind ja auch gestatten, auch aber bei den Hausaufgaben.
1: Aber eben andersrum ja auch. ne? Und dann kommt man nach Hause und sagt, was, du hast die Hausaufgaben noch nicht gemacht, es ist schon 19 Uhr, wann willst du das jetzt noch machen?
0: Damit provoziere ich ja dann quasi das Unglück. Ne? Also ich bin selber nicht mehr in der besten Stimmung, ja. dann so die Hausaufgaben zu begleiten. Mhm. Das Kind ist vielleicht jetzt auch irgendwie groggy und k.o. Im Zweifelsfall kann es auch mal eine Lernaufgabe sein, äh, zu sagen, okay, dann kannst du das vielleicht morgen probieren, morgen vor der Schule. Das ist dann auch eine Einladung und das Experiment, dass man das selber mal mitmacht, Man guckt, wie geht es einem damit. Und im Zweifelsfall, wenn die Hausaufgaben dann einfach aufgrund dessen, dass die Kraft fehlt, auch nicht gemacht werden können, denn ist das eine negative Erfahrung für das Kind, dass das auch mal eine schlechte Zensur bekommt. In der Regel unterhalten wir uns aber über die Klassen 2, 3, vier, vielleicht noch fünf, wo sowas mal passiert. Und das sind, glaube ich, nicht die Zeugnisse, mit denen man sich dann auf den Beruf
1: bewirbt. Aber wichtig und spannend finde ich, dem Kind die Möglichkeit zu geben, diese Erfahrung zu machen. Also ne, war hm. Annabelle zum Beispiel verhandelt mit mir auch gerne. Ach komm, wir machen das nicht jetzt, wir machen das später. Und manchmal denke ich so, nee, du willst mich jetzt, ne, du willst mich jetzt austricksen, ne, dass wir das jetzt nicht machen und morgen nicht, dann machen wir es nie. Äh, und manchmal bin ich überrascht, dann merke ich nämlich, die ist unglaublich schnell. Ja, die, die Lehrerin hat mir das auch gesagt, sie muss nur anfangen. Es ist der Moment des Anfangens. Wie genau. kann ich das Kind motivieren zu sagen, wir fangen jetzt an?
0: Der Moment, den inneren Schweinehund zu überwinden, so nenne ich den dann immer ganz gerne. Das mhm. ist ja bei uns als Erwachsenen auch oft so, dass wir so Aufgaben haben, wo wir sagen, so, da braucht man mhm. also ein bisschen Anlauf, bevor man dann, da ist man auch sehr dankbar, wenn man es gemacht hat, in der Regel immer sich klar machen, was es für einen Vorteil hat, wenn man begonnen hat, was die positiven Effekte sind. Das was man, man zum nehmen. Beispiel
1: noch machen kann danach.
0: Genau, was man noch machen kann und selber auch nach Ideen suchen, warum das sinnvoll ist, das zu machen. Das ist natürlich nicht in jedem Fall immer gegeben, aber man kann nach Möglichkeiten suchen und dieser innere Schweinehund, das muss man auch mal sagen, der gehört ein Stück weit mit dazu, wenn es eine einfache Strategie geben würde, dass, dass, dass der einfach unter Kontrolle zu bringen ist, dann würden wir den alle anwenden und dann gäbe es die Aufschieberitis nicht mehr, die ja so weit etabliert ist. Ne? Ja. Aber alleine dem Kind zu erklären, das gehört mit dazu und das ist auch ein Teil der Aufgabe, das zu überwinden. Und dem Kind, auch wenn es das dann geschafft hat, auch zu sagen, guck mal, wie es dir jetzt geht und erinnere dich beim nächsten Mal denn wieder daran, dass das also als Ergebnis wieder auf dich wartet, wenn das nächste Mal der innere Schweinehund vor dir steht. Das bietet dem Kind die Möglichkeit zukünftig dann mit dieser Idee, ich kann glaube ich noch ein paar Minuten warten auch ein bisschen besser umgehen zu können.
1: Jetzt haben wir angefangen, die Aufgabe läuft. Jetzt haben wir äh, den zweiten Fall in der Aufgabe. Also sagen wir mal so, eine Seite Mathe muss gemacht werden. Und mittendrin, oh, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich kann mir das eh nicht merken. Ich will nicht mehr. Lass mich das doch morgen machen oder in drei Stunden. Was ist dein Tipp an die Eltern? Nachgeben und sagen, na gut, dann machen mach's später, wie du magst. Oder würdest du sagen, nee, drauf bestehen, wir beenden das jetzt, was wir angefangen haben?
0: Das ist ein dringendes Signal für eine Pause, würde ich auf jeden Fall sagen. Ne? Okay. Also alle sollten mal aufstehen, man sollte tatsächlich mal den Raum durchlüften. Mal gucken, ob es genug Sauerstoff gibt, ob das Kind irgendwie was zu essen, was zu trinken äh, haben möchte. Einmal kurz ein bisschen durchbewegen. Man erzeugt so eine Grundentspannung im Körper und auch wieder einen Zugang zur Materie.
1: Ich habe auch noch einen Tipp. Ich habe mhm. ja Schauspiel studiert und natürlich muss man da unglaublich viel und sehr schnell die Texte lernen. Mhm. Und das ist ja auch so ein Thema. Ne? Man muss Sachen auswendig lernen äh, für, die, für die Klausur am nächsten Tag oder ein Gedicht auswendig lernen. Und ähm, was wirklich super funktioniert und das funktioniert bei jedem Menschen, kennst du vielleicht auch, man braucht zwei Tage, um etwas auswendig zu lernen. Also mhm. einen Abend vorher anfangen funktioniert nicht. Was man machen kann, ist wirklich abends als allerletztes das Nehmen, sich mhm. anschauen, nochmal, es reicht wirklich durchlesen, man muss es nicht lernen, sondern durchlesen, dann hinlegen, Licht aus, schlafen. Kein hm. Handy mehr zwischendurch. Schlafen. Morgens, sobald die Augen aufgehen, ist es gleich das Erste, was ich mir wieder nehme. Ich schaue es mir wieder an. Ja. Und dann kann ich es eigentlich schon fast. Das ist irre, wie das funktioniert. Das wiederhole ich nochmal am darauffolgenden Abend und Morgen. Mhm. Und dann kann ich meinen Text. Super. Manchmal sind das eben 30 Seiten in zwei Tagen und da ähm, macht man das so. Sonst geht's nicht Super. rein. Einen Punkt habe ich noch. Und zwar Lernatmosphäre. Eine schöne Lernatmosphäre schaffen. Mhm. Hast du einen Tipp, wie man das schafft mit dem Kind zusammen oder für das Kind alleine?
0: Das Thema positive Lernatmosphäre hat für mich immer sehr viel mit mit Helligkeit zu tun, mit der Belüftung, mit einer Ordnung auch auf dem Schreibtisch auch zu tun, auch damit zu tun, dass prinzipiell eine Wohlfühlatmosphäre auch da ist, dass das Kind sich auch konzentrieren kann. Damit sind wir eigentlich auch schon bei dem Thema, ne? wie kann man sowas auch, glaube ich, ganz gut umsetzen. Ne? Dass man vielleicht mit dem Kind gemeinsam eben einen Ort sucht, wo man sowas in der Wohnung gut umsetzen kann. Vielleicht einen Schreibtisch irgendwo in die Nähe des Fensters auch stellen. Dass man guckt, dass der Schreibtisch eine gewisse Grundordnung auch hat. Dass man sicherstellt, dass wenn das Kind lernen muss, dass vielleicht nicht die Geschwisterkinder alle mit im Zimmer sind. Und dass man dem Kind eben auch genug an Belüftung anbietet, Essen anbietet, Trinken anbietet, damit dann tatsächlich der Lagerarbeiter da oben im Kip auch arbeiten kann.
1: Ist es denn okay, wenn das Kind aber vielleicht sagt: ich bin nicht so jemand, der am Schreibtisch sitzen möchte, ich möchte das draußen auf der Wiese machen oder ich möchte auf der Couch arbeiten oder auf dem Fußboden?
0: Ja klar ne? das sind ja alles positive Lernorte. Na, also sollte halt insgesamt sollten es halt Orte sein, die eher eine positive Grundstimmung erzeugen und wo das Kind auch sagt: hier fühle ich mich wohl, hier kann ich mir vorstellen, dass das auch eine Umgebung ist, in der ich was in meinem Kopf auch rein möchte.
1: Da möchte man doch direkt loslegen und was lernen. <lacht> Vielen Dank, Andi.
0: Gerne, gerne. Bis dann. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung. Mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Alle Folgen hören Sie in der MEHR-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs.